0: Radio Horeb für eine Kultur des Lebens. Aus dem Hauptstudio Balderschwang begrüßt Sie zu dieser Live-Sendung ganz herzlich Nikolaus Albert. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. So schreibt es jedenfalls das deutsche Grundgesetz. Dem werden wohl alle politischen Parteien und auch sonstige Gruppierungen zustimmen. Doch wie so oft steckt hier der Teufel im Detail. Denn die Tötung von ungeborenen Kindern ist in Deutschland zwar eine Straftat, aber doch in den meisten Fällen frei von rechtlichen Konsequenzen. Der Bundesverband Lebensrecht veranstaltet den Marsch für das Leben, um gerade auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. Viertausend Menschen haben im vergangenen Jahr in Berlin an diesem Marsch fürs Leben teilgenommen und der Marsch für das Leben setzt sich für ein Menschsein ein und das von Anfang bis zum Lebensende. Und weil das Thema so wichtig ist, findet dieser Marsch für das Leben in diesem Jahr nicht nur in der Bundeshauptstadt Berlin, sondern zeitgleich auch in Köln statt. An beiden Orten, Köln und Berlin, ist die Redaktion von Radio Horeb vertreten und wir schalten jetzt direkt zum Beginn dieser Sendung live nach Berlin und begrüßen hier bei Radio Horeb unsere Redakteurin Astrid Moskopf. Grüß dich, Astrid.
1: Hallo Nikolaus. Grüß Gott, liebe Hörer aus Berlin. Ich bin hier live auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor, auf dem Platz des 18. März. Und ja, ich bin live beim Marsch des Lebens für Sie mit dabei und ich freue mich, Ihnen heute hier ein bisschen berichten zu dürfen.
0: Die Geräuschkulisse ist im Moment ein bisschen ruhiger, Astrid. Wir haben vorhin schon miteinander telefoniert, da haben wir uns kaum verstanden. Was findet gerade in Stadt in Berlin? <lacht>
1: Äh, aktuell kommt gerade sozusagen der dieser Marsch zu seinem Ende und zwar um 16 Uhr ist hier jetzt ein Reisesegen geplant, den Erzbischof Koch und Pastor Weisbach hier den marschierenden spenden werden. Aktuell steht jetzt gerade Frau Cornelia Kamin, ähm, Frau Alexandra Lindner, die die Bundesvorsitzende von Aktion Aktion ähm, Lebensrecht für alle auf der Bühne und ähm, und findet auch ein paar abschließende Worte zum Marsch für das Leben. Und verabschiedet sozusagen nochmal und bedankt sich bei allen, die hier mitgelaufen sind. Und es sind wirklich viele, die mitgelaufen sind. Ganz bunte Truppe, die hier mit dabei war. Und es sind warme Abschiedsworte, die sie hier nochmal findet, um ihrer Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen dafür, dass man hier mitgelaufen ist.
0: Astrid, der Marsch für das Leben ist im Grunde genommen eine Demonstration. Berlin, eine Stadt, in der es etwas fast Alltägliches ist, dass eine Demonstra Demonstration stattfindet. Was unterscheidet jetzt den Marsch für das Leben von anderen Demos?
1: Also einmal ist natürlich eine Demonstration, also Demonstration heißt, wir protestieren gegen, aber hier ist es der, der Marsch für das Leben, der Name sagt schon, ist ein, eine, ein Lauf für etwas. Es ist eine friedliche Bewegung, die, die ein ein Pro ausspricht, ein Ja zu etwas sagt und nicht gegen etwas protestiert in erster Linie. Das war auch der Slogan hier auf dem auf dem Marsch, dass es immer hieß, wir sind Pro-Life. Und ah, hier gibt es jetzt Hugel, nochmal zum Abschluss. Genau, das ist einmal der Unterschied, das ist einfach eine, und das merkt man auch in der ganzen Atmosphäre, mit der die, die Leute hier durch die Stadt gelaufen sind, es ist friedlich, es ist unaggressiv. Es ist freudig, man ist miteinander unterwegs, man reagiert nicht mit Hass oder Ablehnung auf die Gegendemonstration am Rand, sondern man geht schweigend vorbei und ist also in der, im besten Sinne einfach friedlich hier in Berlin unterwegs. Und ähm, ja, das ist so das, was ich bisher so beobachten konnte, was es auf jeden Fall unterscheidet von anderen Demonstrationen, die ja mit Gebrüll und mit Lärm durch die Straßen ziehen. Das ist beim Marsch für das Leben anders. Hier gehen wir friedlich, nicht im Schweigen, aber in ruhiger Atmosphäre durch, das, durch die Stadt.
0: Jetzt äh, ist das eine Demonstration, die stattfindet. In der Regel gibt es da Gegendemonstrationen. Wenn eine Demonstration stattfindet, ist es beim Marsch für das Leben auch so.
1: Ja, es sind schon De gegen Demonstrationen hier statt. Also das Ganze ist jetzt nicht so zu sehen, als würde hier so ein Trupp gegen den anderen stehen, sondern wir laufen durch die Straßen und an den Straßenrändern hört man immer hier und da mal ein schrilles Pfeifen, Sprechgesänge, die die gegen den Lebensschutz ähm, hier ja da, äh, da 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 klingen. Und ab, und das sind immer so so grüppchen die am Rand auftauchen. Aber wir sind gut abgeschirmt von der Polizei und durch äh, durch Balustraden. Insofern es ist eigentlich auch hier, es ist schon aggressiv, was uns da an den Seiten irgendwie entgegenschlägt. Aber es ist eine Aggression, die irgendwie auch ins Nichts läuft, weil, weil es keine Gegenwehr gibt in dem Sinne. Also im Sinne von, dass dagegen gebrüllt wird. Aber es gibt schon auch Leute, die, da, die dagegen sind und die das Ganze hier versuchen auch zu, zu boykottieren und auch zu, zu verhindern, dass wir hier durchlaufen. Aber durch den guten Polizeischutz ist das eigentlich alles ziemlich problemlos abgelaufen.
0: Wie viele Personen sind denn vor Ort in Berlin bei diesem Marsch für das Leben?
1: Das kann man noch nicht abschließend sagen. Schätzungen so, die wie ich, die ich so eingeholt habe, gehen so auf 3000. Jemand sagte zu mir, es sind etwas weniger als beim im letzten Jahr und da waren es 4000, also geht es so auf drei bis 3500. Vielleicht werden die werden aus den Schätzungen auch noch mal höhere Zahlen, dass wir vielleicht wieder bei 4000 dann dieses Jahr wieder herauskommen, also die gleiche Zahl an Läufern wie im letzten Jahr.
0: Radio Horeb mit einer Sondersendung zum Marsch für das Leben, der in diesem Jahr nicht nur in Berlin stattfindet, wo drei bis Tausend Leute teilnehmen. Wir haben gehört eine Zahl, die etwas niedriger liegt. Aber dieser Marsch für das Leben findet in diesem Jahr auch in Köln statt. Da haben wir schon auch Zahlen bekommen. Unsere Kollegin Gabi Fröhlich ist vor Ort. Wir werden nachher auch noch einmal kurz mit ihr sprechen. Sie hat uns mitgeteilt, die Polizei hat Zahlen herausgegeben. Zweieinhalb bis dreitausend Euro. In Köln, die beim Marsch für das Leben teilnehmen, das ist natürlich dafür, dass er zum ersten Mal stattfindet, eine sehr große Zahl und eine Gesamtzahl von bei Marsch für das Leben, wo 2.000 bis 3.000 Leute mehr teilnehmen an diesem Event. Ja, Astrid, ähm, was sind das für Leute, die teilnehmen bei Marsch für das Leben? Also klar, es ist ein christliches Anliegen. Sind es nur Christen? Was, sind, kommen, was für Personen kommen zum Marsch für das Leben?
1: Also ich persönlich bin jetzt hier, wenn ich so unterwegs war, eigentlich nur mit Christen ins Gespräch gekommen. Aber es ist auch deutlich geworden in dem Vorprogramm, das hier am Brandenburger Tor stattgefunden hat, dass es eigentlich nicht ein per se christliches Thema ist, im Sinne von, dass nur Christen sich dafür eigentlich interessieren müssen, weil das nur durch die christliche Lehre gestützt wäre, sondern es wird ganz viel Wert darauf gelegt, dass es eigentlich ein Menschenrechtsthema ist, das eben überkonfessionell, aber auch politisch, ein politisches Thema ist, eigentlich ein Thema des Humanismus ist. Das ist nämlich das Recht auf das Menschsein, das Recht auf Leben als grundlegende Recht eines jeden Menschen ist, auf dem jede menschliche Gesellschaft aufbauen muss und es damit eigentlich nicht ein Thema von Religion oder Glaubensüberzeugung oder Offenbarung ist, sondern mit der Vernunft einsehbar ist und einfach ganz praktisch Grundlage einer jeden gesellschaftlichen Vereinigung ist, wie wir eben auch gerade hier ja überall auf der Welt einfach haben und wo das angegriffen wird, widerspricht es einfach auch dem Geist der, der Vernunft und ist damit eben nicht ein religiöses Thema allein, aber doch muss man sagen, dass sich eben doch eben die Christen ganz besonders durch dieses Thema angesprochen fühlen und sich da auch stark machen, auch wenn hier mitunter auch sicherlich Menschen unterwegs sind, die aus politischen und humanistischen und, Über und Überzeugungsgründen pro-life sind, sind es dann doch aber viel, viel mehr Christen, die einfach da sich ihre Stimme, ihr Gesicht und in heute ihre Beine für dieses Thema hergegeben haben und es geliehen haben dafür.
0: Du hast äh, gesagt, dass äh, jetzt äh, sehr viele Christen dran teilnehmen, aber nicht nur Christen. Du hast auch schon von einem Vorprogramm gesprochen, das zu diesem Marsch für das Leben stattfand, also ein Programm, wo verschiedene Leute auftreten. Wer sind diese Leute, die da auftreten? Wer hält Reden vor dem Marsch fürs Leben? Wem ist das ein großes Anliegen?
1: Also, dass äh, der diesjährige Marsch für das Leben steht unter dem unter dem Motto Einzigartig Leben wagen und es geht dabei nicht nur um Abtreibung, nicht nur um den Schutz des Lebens am Anfang, sondern es ähm, es ist den Leuten hier auch wichtig, dass die ganze die das ganze auch zu zu erstrecken, dass das Zelt sagen weiter aufzuschlagen und auch das Leben am Ende zu schützen. Der Fokus beim Vorprogramm war in diesem Jahr darauf, dass wir uns andere Länder angucken, wo die Lebensschutzbestimmungen bereits gelockert wurden in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, um die Folgen einzusehen, was passiert mit einer Gesellschaft, in der der Lebensschutz nicht mehr gelebt, also nicht mehr gesetzlich geschützt ist, wo einmal Abtreibung normales, ist, legalisiert ist und auch vereinfacht wird, oder wo eben auch Euthanasie? Also auch der der selbst der selbst entschlossene Tod die Selbsttötung halt einfach auch zu also einem Menschenrecht erklärt wird und vom Staat geschützt wird was geschieht mit solchen Gesellschaften was passiert was wie sind die Entwicklungen dann vor Ort und davon haben uns verschiedene Leute im Vorprogramm berichtet wir hatten zum Beispiel den Alex ähm, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen äh, Schadenberg Alex Schadenberg er ist der Executive Director von einer einer euthanasie also eine anti Gemeinschaft in Kanada in Kanada wurden nämlich vor einigen Jahrzehnten der, die, die Euthanasie, die Selbsttötung legalisiert. Und er hat uns berichtet von wirklich erschreckenden Entwicklungen, die in diesem Land da dann auch sich gezeitigt haben. Nämlich, dass wirklich die, ähm, die Tötung in den, aus, aus den verschiedensten Gründen nicht mehr einfach nur wegen unsagbarer Schmerzen, sondern es sind auch einfach Gründe wie psychische Belastung, Einsamkeit, Vereinsamung. Wenn Menschen einfach nicht mehr leben wollen, haben sie das, die Möglichkeit, sich selbst töten zu lassen. Und er spricht von wahnbrechenden Zahlen, die wirklich, wo wirklich eine, eine eine irre Entwicklung ist, dass einfach viele, viele Menschen den Weg der Euthanasie wählen, weil sie ihr Leben als nicht mehr lebenswert empfinden und weil die, weil der, weil der Staat, weil das, weil die Gesetzgebung den Weg dafür geöffnet hat. Ist es auch ein, es hat, hat entscheiden sich auch immer mehr Menschen für diesen Weg und die Zahlen nehmen da immer mehr zu. So, das ist ein Beispiel gewesen. Also Das war der Alex Scharnberg, der hier auch dann Gastredner war bei dem Vorprogramm. Wir hatten auch einen Gast aus den Niederlanden, der, ähm, der über, über das Thema Abtreibung gesprochen hat und, ähm, und der uns auch über die erschreckenden Entwicklungen aus den, in, den, in Holland berichtet hat, was da geschieht mit den Abtreibungen, dass es auch einfach immer mehr zunimmt, immer mehr selbstverständlich wird und dass der, dass der Trend einfach immer mehr zu immer mehr Abtreibungen geht. Und, äh, dass, und dass damit eigentlich die Mutter und Kind einfach viel, viel mehr allein gelassen werden, als wenn eine, eine, eine Pro-Life-Berater stattfinden würde. Genau. Also der Fokus dieses Jahr lag darauf, dass wir uns die Beispiele von anderen Ländern angucken, was geschieht in Ländern, wo der Lebensschutz nicht mehr, nicht mehr existent ist gesetzlich und das als eine Warnung zu nehmen für unser eigenes Land, wo ja auch schon der Lebensschutz in der Aufweichung begriffen ist gesetzlich und dass wir uns einfach das aber als, als, als mahnendes Beispiel dafür nehmen, was geschieht, wenn der Staat dann nicht mehr für das Leben eintritt.
0: Das sagt Astrid Moskopf, Redakteurin hier bei Radio Horeb, im Moment live zugeschaltet aus Berlin. Da findet der Marsch für das Leben statt. Astrid, dir erst einmal ein Dankeschön. Wir hören nachher noch einmal mehr von dir.
1: Dankeschön. Ja, ich freue mich nachher mit, mit einigen Gästen noch ins Gespräch kommen zu können. Schön, dass wir hier verbunden sein können und danke auch dir, Nikolaus für die Fragen.
0: Und von Berlin geht es jetzt direkt nach Köln, denn der Marsch für das Leben findet in diesem Jahr nicht nur in Berlin, in der Bundeshauptstadt statt, sondern ein Zweiter Ort hat sich bereit erklärt, auch diesen Marsch für das Leben zu organisieren, gleichzeitig mit Berlin und zwar in Köln. Uns ist jetzt aus Köln zugeschaltet unsere Kollegin Gabi Fröhlich. Gabi, grüß dich.
2: Grüß dich, Nikolaus. Herzlich willkommen, alle liebe, liebe Hörerinnen und Hörer hier in Köln.
0: In Köln hört man die Trillerpfeifen. Was ist im Moment los?
2: Ja, in Köln ist die Situation ein bisschen anders als in Berlin. Wir sind ja zum ersten Mal hier mit dem Marsch für das Leben in Köln und man merkt, dass hier ähm, auch ein bisschen der, wahrscheinlich der Stadtverwaltung, der Polizeibefehlshabern und so weiter, die Erfahrung fehlt. Genau, wir sind jetzt 2.000 bis 3.000 Menschen, sagte mir die Polizei, ungefähr beim Marsch für das Leben unterwegs, aber es gibt voll ein paar, eben die Gegendemonstranten schaffen es immer wieder, den Marsch zu blockieren, wir sind noch gar nicht weit gekommen, wir laufen jetzt so ein bisschen gerade hin und her. Wie ist
0: und die man Stimmung? Hört im
2: Hintergrund, ja, die Stimmung bei den Lebensschützern, das, ist also, das sind ganz, ganz, ganz viele junge Leute, ich habe schon mal überschätzt, ungefähr Altersdurchschnitt wird so Mitte 20 sein ungefähr, also ganz viele junge Leute und man hört hier, ich weiß nicht, ob die Hörer das hören können, die Lieder, die im Hintergrund gespielt werden, es wird getanzt, also man hat sich die lange lange Wartezeit durch Tanzen und so weiter vertrieben und hinter mir sind jetzt wieder irgendwelche Gegendemonstranzen, die Polizei hat einige, alle Hände voll zu tun, die irgendwie im Schach zu halten.
0: Wie, wie wirkt auf dich äh, die Gruppe der Lebensschützer, also die jetzt unterwegs sind? Du hast jetzt gesagt, ziemlich junge Leute. Ähm, wie reagiert man auf diese vielen Gegendemonstranten, die da sind? Ist da Krisgrämigkeit oder was ist die Reaktion?
2: Von den Gegendemonstranten?
0: Nein, von den Demonstranten genau. selbst.
2: Also wie die selber. Nein, die Demonstranten selber versuchen immer wieder ins Gespräch zu kommen. Auch in den Wartezeiten sind einige so an den Absperrungen vorbei. Ich habe mehrere gesehen, die eben gezielt versucht haben, auch mit den Gegendemonstranten zu sprechen. Das ist sehr schwierig, weil viele sagen, mit euch reden wir nicht, ihr seid Nazis. Also das heißt, da wird gesagt, man wird, wir reden gar nicht erst mit euch, aber einzeln, sind schon offen gewesen, mein Gespräch zu führen. Aber ansonsten, hier gibt es den ähm, die Martine, die hier die Moderation gemacht hat, die hat einen neuen Ruf kreiert, ähm, angelehnt an das an den Karnevalsruf Kölle Alive, hat sie jetzt den Ka Ruf Kölle Alive kreiert, der wird hier immer wieder gerufen auch, Kölle Alive, also Köln lebendig und ähm, es wird immer wieder in Richtung der Gegendemonstranzen gegrüßt, dann heißt es wieder nach, nach links, schicken wir noch einen schönen Gruß und dann kommt es wieder, Kölle Alive, wir sind für das Leben und man versucht einfach positiv zu bleiben. In
0: Berlin haben wir viele ähm, prominente Gäste dabei gehabt. Wie sieht das in Köln aus?
2: Sehr viele prominente gab es nicht. Es gab den, ähm, der unseren Hörerinnen und Hörern auch bekannt ist, den Dr. Pa Professor Paul Kullen, den ähm, Leiter der Ärzte für das Leben. Am Anfang war Weihbischof Schwaderlapp auch dabei, der musste dann gehen, weil er, ich glaube, eine Firmung oder etwas Ähnliches hatte. Aber der war am Anfang da. Ansonsten sind es wirklich ganz, ganz viele Menschen von der Basis. Einfach junge, viele, viele, viele junge Leute von der Basis, die kommen und die sagen, wir machen uns Sorgen, dass der Lebensschutz so unterhöhlt wird. Wir möchten hier für das Leben, den Wert des Lebens von Anfang bis zum Ende einstehen.
0: Danke für diesen Einblick in Köln, Gabi. Gerade im Moment ist es ein bisschen laut. Wir werden nachher auch noch mal zu dir schalten, hoffentlich dann in einer etwas ruhigeren Atmosphäre. Jetzt gleich einige Interviews noch aus Berlin und Köln. Interviews, die live geführt werden von den Kollegen, die vor Ort sind, Astrid, Mo Astrid Moskopf und Gabi Fröhlich. Wir hören ein wenig Musik. Jetzt Sarah Vienna. Sie ist geboren in der USA in Boston und aufgewachsen in Nordkalifornien. Musikerin, lebt seit 2003 in Rumänien und da hat sie einen gemeinnützigen Verein gegründet, der benachteiligte Kinder unterstützt. Über ihre Erfahrung mit ungewollten Kindern hat Sarah Vienna einen Song geschrieben, der Titel Unwanted, jetzt also unerwünscht, dieser Titel jetzt hier bei Radio Horeb und dann geht es weiter mit brandheißen Informationen über den Marsch fürs Leben, der in diesem Jahr sowohl in Köln als auch in Berlin stattfindet. Musik Radio Horeb für eine Kultur des Lebens, am Mikrofon für Sie Nikolaus Albert. Im Moment findet der Marsch für das Leben statt und das an zwei Orten gleichzeitig, in Berlin und in Köln. Verschiedene Prominente nehmen an diesem Marsch für das Leben teil, unter anderem auch Weihbischof Graf. Er ist Weihbischof in der Diözese Regensburg, er ist nach Berlin gereist und gerade eben vor Ort mit meiner Kollegin Astrid Mooskopf. Astrid, ich übergebe das Mikrofon an dich und wir freuen uns, ein paar Worte vom Weihbischof Graf zu hören.
1: Ja, ich stehe jetzt hier gerade mit Weihbischof Graf. Ich habe ihn in der Menge vor dem Brandenburger Tor sozusagen aufgegabelt. Zufällig haben wir uns getroffen. Er ist hier aus Regensburg jetzt angereist, auch zum mhm. Marsch für das Leben. Herr Weihbischof Graf, warum sind Sie zum Marsch für das Leben angereist?
3: Weil das eine gute Sache ist, der Marsch für das Leben. Also ich ich denke für mich, also ich bin jetzt hier als katholischer Geistlicher, als Weihbischof, bin aber auch hier als Staatsbürger, weil der Schutz des Lebens ist natürlich uns Christen, muss es ein großes Anliegen sein, Leben von Anfang an mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle bin ich dieser Ansicht, was unsere Kirche auch lehrt, dass dann das Leben da ist und sich weiterentwickelt und von Anfang an schützenswert ist, dass das nicht am Anfang irgendwie eine himbeartige Masse ist, sondern dass ein Mensch sich zu entwickeln beginnt und deshalb Leben schützenswert von Anfang an, Leben in Mutterleib schützenswert, das muss uns ein großes Anliegen sein und ich denke mir auch immer, ich bin auch als deutscher Staatsbürger hier, es geht ja auch um die Zukunft eines Staates, wie mit dem ungeborenen Leben umgegangen wird, ob das Leben darf und zur Welt kommen darf. Und ich bin auch sehr, wenn ich das sagen darf, also ich muss mich fast ein bisschen schämen, denn ich bin heuer das erste Mal beim Marsch für das Leben. Ich habe immer nicht aufgepasst und hatte dann immer wieder einen Firmentermin und jetzt werde ich immer streng sein, der dritte Samstag, und es ist ja auch schon der Termin wieder genannt worden, im September gleich zu reservieren und da keine Firmung zu übernehmen. Ich bin befreundet mit dem Weihbischof Wörner von Augsburg, obwohl der weit jünger ist wie ich, aber wir haben uns angefreundet, seit ich sicher auch Weihbischof bin, ist also ja schon weit länger Weihbischof wie ich und der hat mir schon vor Jahren gesagt, also er hat versprochen, einen anderen Bischof dazu zu gewinnen, der mitkommt und ich habe gesagt, okay, das bin ich und dann hat es voriges Jahr leider nicht geklappt, aber ich habe mich heuer gefreut, ich habe Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer begleitet, meinen Bischof begleitet ne, der, und so. Aber, und das war eine, eine gute Sache, also ich habe mich auch über das Zeugnis dieser Leute, die hier sind und auch, dass das so eine ökumenische Sache ist. Also ich, neben mir, ich habe erst gemeint, über katholische katholischer Christ und habe ich immer gesagt, ja, das wäre doch eigentlich Diözese, Dresden Meißen meistens, habe ich erst gemerkt, der ist evangelisch.
1: Ah, Sie sind das erste Mal hier und jetzt haben Sie auch schon ein bisschen von Ihren Eindrücken und von Ihrer Freude mhm. erzählt. Ähm, was haben Sie denn so einen Eindruck von den Menschen, die Sie hier umgeben haben? Also Sie sind hier mitgelaufen in der Masse mit den Leuten, Sie haben unterschiedlichste Menschen gesehen, haben Sie auch, sind Sie auch ins Gespräch gekommen, ja. was haben Sie erlebt? Ja.
3: Also grundsätzlich, glaube ich, sind es Menschen, denen der Schutz des Lebens wichtig ist und ich meine schon, dass es auch dann ein, ein Zeugnis für den christlichen Glauben war. Also die meisten, glaube ich, sind auch aus christlicher Überzeugung mitgegangen und zwar in einer gewissen Bandbreite. Also ich finde, das so etwas ökumenisch dann auch gemacht wird, etwas sehr, sehr Sinnvolles. Natürlich, also dieser evangelische Christ, wenn ich das petzen darf, der hat zu mir gesagt, er ist sehr enttäuscht von seiner evangelischen Kirche, von der EKD, dass es halt nur noch wenige sind, eher manchmal so evangelikale Christen, die dann beim Marsch für das Leben mitmachen. Aber ich habe den Eindruck gehabt, das war so eigentlich friedlich und die haben sich auch durch diese Schreier die jetzt auch hier mit dem Hintergrund sind, nicht stören lassen. Also im Grunde sind das arme, verirrte Menschen. Und wir sollen sie ins Gebet einschließen. Das ist schließlich etwas, was ich einmal in Radio Horeb gehört habe. Ich weiß nicht mehr von wem. Das allererste Mal vor vielen, vielen Jahren, als ich noch im Priesterseminar war, Menschen, wo ich jetzt einen Eindruck habe, die begegnen mir aggressiv, sie innerlich zu segnen und für sie zu beten. Vielleicht bewirkt Gottes Geist in deren Herzen dann etwas, wenn da eine Offenheit ist, weil natürlich Gott immer ja respektiert, ob unser Herz wir aufmachen oder nicht.
1: Ja. Waren Sie auch schon bei dem Vorprogramm mit dabei?
3: Wir sind, also wir, wir sind pünktlich heute angekommen, Bischof Voderholz und ich, mit dem Zug. Wir haben es ja in Regensburg immer nicht so ganz leicht. Vom ICE-Netz sind wir ziemlich abgeschnitten. Wir sind um sieben weggefahren, weil bei uns in Regensburg äh, kommen nur noch die ICEs die, durch, die von Wien kommen, ein paar Mal am Tag. Sonst müssen wir immer erst mit dem Regionalzug, mit dem Regionalexpress nach Nürnberg fahren und in Nürnberg halt dann warten, bis es mit dem ICE reinkommt. Aber das war das ist dann sehr schnell gegangen. Wir sind pünktlich angekommen, Mittag haben einen kleinen Imbiss nehmen können und sind dann also schon rechtzeitig um 13 Uhr hier gewesen. Mir ist natürlich, bin ich nicht mehr der Allerjüngste, obwohl ich groß und, und stark wirke, aber das lange Stehen ist für mich gar nicht mehr so einfach. Habe ich gedacht, so ein kleines Opfer kann ich wohl bringen.
1: Beim Vorprogramm waren ja so ein paar Ansprachen von, von Gästen. Ja. Hat, haben Sie da etwas Besonderes für sich mitgenommen? Irgendwie ein, ein Satz, ein Wort oder vielleicht auch ein Eindruck, den Sie da von den ja. Referenten ein sich bei Ihnen hängen geblieben ist?
3: Ist jetzt ein bisschen schwere Frage, also was, was mich imponiert einfach was mich beeindruckt, was mir imponiert, das ist einfach dieses Zeugnis fürs Leben, das da gegeben wird. Weil was die Leute investieren, also ich meine, ich empfinde jetzt für mich als Weihbischof gut, ich hätte jetzt sonst heute halt einen freien Tag gehabt, weil ich keine Firmung hatte, aber ich empfinde es für mich halt als eine dienstliche Sache. Und da sind aber Leute, die auch finanziell Opfer bringen, hierher zu kommen. Und auch diese Vorsitzende, die Frau Lin, Linda, glaube ich, heißt sie. Also ich habe das so als überzeugendes überzeugend auch gefunden ihr Zeugnis fürs Leben, ihr Eintreten fürs ungeborene Leben. Und was ich schon auch ganz gut fand, weil es, glaube ich, prophetisch ist, wenn man sich über das Leben im Mutterleib hermacht, dann wird man sich auch über das Leben am Ende des Lebens hermachen. Und dann wird auch der Lebensschutz des Alten, des Kranken Menschen in Frage gestellt werden. Das ist in einem inneren Zusammenhang. Und wir haben ja diese Debatte auch jetzt um den... Suizid und, und Suizidbeihilfe, wo wir eigentlich auch eine ja strenge Position haben wollen. Ja, und zu sagen, Leben bis zum Ende nicht durch die Hand eines Menschen, sondern an der liebenden Hand eines Menschen sollte ein, Men ein Mensch sein Leben beenden dürfen. Also das habe ich auch vielleicht auch so ein, etwas, was mir wichtig geworden ist, dass man diese Verbindung herausgestellt
1: Sie wurden geworben durch Weihbischof Florian Wörner, der versprochen mhm. hat, einen Bischof zum Marsch für das Leben zu bringen. Herr Weihbischof Graf, werden Sie jetzt auch einen Bischof zum Marsch für das Leben bringen? Sehr schöne Frage. <lacht>
3: also Ich glaube, ich werde einen Münchner Weihbischof ansprechen, mit dem ich mich auch ganz gut verstehe. Den jüngsten Münchner Weihbischof, wenn ich da Zeit nehme, könnte. Der hat allerdings noch einen engeren Terminkalender wie ich, wo er jung ist, weil er eine Region zu betreuen hat. Regensburger Weihbischof und anderen werde ich auch ansprechen, aber ich glaube nicht, dass uns der mitkommt, weil es ihm gesundheitlich hoffentlich so gut geht, aber ich werde es versuchen. Ich verspreche es, es zu versuchen, dass ich nächstes Jahr noch einen mitbringe.
1: Das ist ein wundervoller Plan. Sie werden auf jeden Fall mit dabei sein. Herr Weihbischof ähm, Graf, Sie werden, wir werden uns also vermutlich hier wieder treffen nächstes Jahr. Und darf ich Sie für unsere Hörer und für alle, die sich für den Lebensschutz engagieren, jetzt zum Abschluss noch um Ihren bischöflichen Segen bitten? Gerne,
3: über Radio. Dürfen wir das immer tun. Ja? Verehrte Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, das sage ich immer ganz gerne, wenn ich dran bin zum Angelus oder zum, zur Komplet. Ja, ich darf Ihnen hier über das Radio den Segen dann geben. Die Frau Moskopf wird da was Sinnvolles zusammenschneiden dann. Ja? Und da wird der Segen wird drin sein. Ich möchte Sie von Berlin aus hier jetzt segnen. segne, behüte Sie alle der Allmächtige Gott, der Herr des Lebens, der Schöpfer des Lebens, der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
1: In Ewigkeit. Amen.
3: Viel Glück und Segen Ihnen allen. Ganz
1: vielen, vielen Dank, Dank Herr Beibischof Graf. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in Berlin ein bisschen einen Eindruck zu vermitteln über das, was hier passiert auch Zeugnis zu geben für das Leben und für das Leben einzustehen als Kirchenmann, als Bischof. Und damit erst einmal zurück zu dir, Nikolaus, hier aus Berlin. Wir sind hier beim Marsch für das Leben mit dabei und wir freuen uns auch mit weiteren Gästen hier weiter ins Gespräch kommen zu dürfen. Aber für jetzt erstmal zurück ins Studio nach Balderschwang.
0: Ja, ein herzliches Dankeschön an dich, Astrid, für dieses Live-Interview. Natürlich deswegen ungeschnitten, ähm, auch der Segen komplett ungeschnitten. Äh, es ist ein Live-Interview, eine Live-Sendung zum Marsch für das Leben, hier gerade im Osbalderschwang ähm, Nikolaus Albert für Sie am Mikrofon. Wir schalten jetzt von Berlin, wo Astrid Moskow berichtet hatte, direkt weiter nach Köln. Da ist die Kollegin Gabi Fröhlich im Gespräch mit einer der Organisatoren. Grüß dich Gabi.
2: Ja, hallo. Hier sind wir wieder aus Köln. Und ich habe jetzt die Priska neben mir stehen, die zu den Organisatorinnen gehört. Des ersten Marsches für das Leben in Köln. Allerdings, wir sind nicht so schön weit gekommen, wie Astrid erzählt hat, in Berlin, die schon vom Brandenburger Tor sind und die Veranstaltung endet schon. Bei uns hat der Marsch relativ kurz als Marsch erstmal geändert. Das heißt, wir haben jetzt etwas das Bild, dass wir auf einem großen Platz von allen Seiten umringt sind von Gegendemonstranten, die wieder die Polizei von uns abhält und einfach keinen Meter vor, keinen Meter zurückkommen. Priska, war das irgendwie für euch abzusehen, dass der Widerstand so massiv werden
4: würde? Also wir haben natürlich schon damit gerechnet, dass der Widerstand enorm groß sein wird, gerade auch in Köln. In den sozialen Netzwerken hat man natürlich auch mitbekommen, wie sehr gegen unseren Marsch aufgerufen wurde. Aber wir sind natürlich unglaublich dankbar, dass die Polizei uns so gut schützt. Die Gegendemonstranten sind nicht an uns rangekommen. Wir konnten hier das Leben feiern. Unsere Leute, unsere Teilnehmer haben eine enorm gute Stimmung. Hier wird getanzt auf der Straße. Und wir sind dankbar, dass die Menschen so viel Geduld haben. Und wir haben Zeit und uns schreckt das nicht ab. Wir bleiben hier und unsere gute Laune bleibt auch
2: erhalten. Ja, es ist ja nicht nur in den sozialen Netzwerken allgemein aufgerufen worden. Sogar die Oberbürgermeisterin Frau Reker hat selber persönlich zum Teilnahme an der Gegendemonstration aufgerufen. Ich muss sagen, mich wundert es nicht, dass dann natürlich die Polizei auch nicht härter durchgreift. Genau, wie geht ihr als Organisatoren mit dieser Situation um? Also man lernt
4: natürlich da draus und ich glaube, wir müssen auch im nächsten Jahr, wenn der Marsch das nächste Mal wieder hier in Köln stattfindet, ähm, ja nochmal vielleicht eine bessere Route irgendwie wählen oder die Möglichkeit haben, dass wir besser ausweichen. Aber das ist natürlich auch enorm schwierig, wenn man von allen Seiten umzingelt wird. Also da kann natürlich ähm, vielleicht im nächsten Jahr hoffentlich die Polizei härter durchgreifen, aber das liegt natürlich auch nicht in unserer Macht als Organisatoren. Da müssen wir auf die Polizei vertrauen. Wir können uns nur wünschen, dass die Meinungsfreiheit mehr toleriert wird. Wir demonstrieren hier friedlich für das Leben, wir setzen uns für das Leben ein
2: und dass die Meinungsfreiheit auch in Zukunft mehr toleriert wird. Gucken wir mal auf das Positive hier. Du hast schon gesagt, die Leute machen eine, eine super Stimmung, hier ist Musik und so weiter. Ist es das, was jetzt vielleicht vom Kölner Marsch auch irgendwie so ein bisschen in Erinnerung bleiben wird? Also ich muss sagen, ich bin ganz begeistert,
4: wie lebensfroh hier alle sind. Also wirklich alle haben eine gute Laune, alle tanzen, die Musik ist laut. Es entstehen ganz neue Freundschaften auch, weil die Menschen Zeit haben, sich zu unterhalten. Ich sehe ganz viele Menschen im Hintergrund, die sich unterhalten, die froh sind, die tanzen, die Freude am Leben haben. Und das wird sicherlich bleiben
2: und dafür sind wir enorm dankbar. Kommen wir zu deiner persönlichen Motivation, das ist, ihr seid ja wirklich noch jung, das Organisatorenteam und habt euch in so eine Aufgabe reingeschmissen, hier so einen Marsch nach Köln zu holen. Warum war euch das so wichtig?
4: Ja, uns ist es so wichtig, man muss sich überall fürs Leben einsetzen, egal in welcher Stadt. Und den Marsch in Berlin gibt es jetzt schon so viele Jahre. Und natürlich war es uns wichtig, auch den Marsch in eine andere Stadt zu bringen. Köln ist eine riesengroße Stadt, eine Metropole. Und wir wollten den Marsch hier ins Rheinland holen, weil uns das Anliegen so wichtig ist, fürs Leben zu sein, den Menschen zu zeigen, dass jeder die Chance hat zu leben, jeder muss die Chance haben zu leben, man muss auch den Menschen helfen, die eben vor einer schwierigen Entscheidung stehen, das Kind auszutragen oder nicht und gerade denen wollen wir auch helfen und zeigen, es gibt viele Möglichkeiten, es gibt viele Organisationen, die einem helfen, dass man da auch die Frauen bestärkt, die vielleicht gerade auch vor einer schwierigen Entscheidung stehen und eben keinen familiären oder freundschaftlichen Hintergrund haben, die ihnen da zur
2: Seite stehen. Ich hatte die Gelegenheit, mit auch Gegendemonstranten jetzt mal ein bisschen länger zu reden, weil wir so lange gewartet haben. Die Immer wieder wird gesagt, ja, wir möchten nicht, dass Frauen bestraft werden. Und sie finden das ganz furchtbar, dass die Frauen nicht die Entscheidung selber treffen dürfen sollen, ob sie jetzt ein Kind austragen oder nicht. Sie empfinden das als eine Art Vergewaltigung, wenn man einer Frau sagt, du musst dein Kind bekommen, was antwortet ihr in solchen Fällen? Also erstmal verurteilen wir niemanden. Wir sind einfach
4: für das Leben. Wir sind für auch die Frauen da. Wir wollen den Frauen Auswege geben, eben für das Leben. Ich meine, kein Kind der Welt kann etwas dafür, wenn auch die Mütter oder die Väter in schwierigen Situationen sind. Und wir wollen eben zeigen, dass wir für das Leben sind und dass wir den Menschen helfen.
2: Vielen Dank Priska und ja, damit gebe ich zurück wieder ins Studio Balderschwang zu Nikolaus Albert.
0: Danke dir Gabi für diesen Einblick in Köln. Da geht der Marsch im Moment immer noch nicht vorwärts, aber die Stimmung ist gut, wie man es hört. Eine Person, die sich ganz besonders darüber freut, dass dieser Marsch für das Leben zum ersten Mal in diesem Jahr auch in Köln stattfindet. Das ist einer der Weihbischöfe von, von Köln und zwar Weihbischof Dominikus Schwaderlapp. Mit ihm hat Gabi Fröhlich vor diesem Marsch fürs Leben gesprochen und er hat verraten, wie es ihm damit geht, dass dieser Marsch für das Leben zum ersten Mal in Köln stattfindet.
5: Ich freue mich, dass diese Initiative, nämlich eine Demonstration für das Leben zu machen, auch hier in Köln ihren Platz findet. Jedenfalls heute angefangen, hat sind so viele Leute gekommen und wenn ich in die Gesichter schaue, das sind frohe Gesichter, das sind fröhliche Gesichter und es geht wirklich um ein positives Zeugnis. Wir stehen, wir kämpfen nicht gegen irgendetwas, sondern für etwas, und zwar eigentlich für jemanden, und zwar für das äh, menschliche Leben, von der Empfängnis bis zum Tod, ob in Not oder in Freude, ob ungeboren oder geboren. Und wir stehen an der Seite des Kindes und wir stehen an der Seite der Mutter. Und das ist, finde ich, eine wichtige Botschaft, die wir immer wieder in die Welt schicken sollen.
2: Ja, es ist ja so, dass ähm, es auch innerhalb der Kirche Stimmen gegeben hat, die gesagt haben, sie finden es nicht gut. PDKJ hat gesagt, man sollte das boykottieren hier. Ähm, was haben Sie den Eindruck, dass das hier so eine Randgruppenveranstaltung ist von Christen am Rande? Oder dass das eine Randgruppenveranstaltung ist so von speziellen kirchlichen Gruppierungen, dass das gar nicht so in der Mitte der Kirche angekommen ist, das Thema?
5: Ach, das würde ich so nicht sagen. Also man darf es nicht zu so sehr politisieren. Ich finde, man muss auf dem Grund, auf all, all, all äh, dieses... Ähm, dieser Veranstaltung eingehen und der Grund ist wirklich, dass das Leben ein Geschenk ist, und dass jeder einzelne Mensch unverwechselbar vom, von der Empfängnis an die Würde eines Gotteskindes hat und das ist auch die Grundlage unserer Gesellschaft, die Würde des Menschen ist unantastbar und wenn wir daran rütteln, rütteln wir an allem Deshalb ist das Bekenntnis heute zum Leben, zur Liebe zum Leben, auch ein Bekenntnis zu unserer Gesellschaft, zu all dem, was uns wichtig ist und was uns trägt. Ob es in der, am Rande ist, ob es in der Mitte ist, Hauptsache es gibt dieses Bekenntnis und lassen wir uns davon anstecken. Und jemand hat eben bei der, auf dem Podium gesagt, vielleicht ist wichtiger als das, was wir tun, was wir sind. Und ich glaube, wenn wir sensibilisiert werden für, das, für die Würde, für das Geschenk des Lebens, und ein offenes Herz haben wir alle Menschen in Not, dann ist das, dient das zum Frieden in der Welt, dient das zur Vermenschlichung der Gesellschaft und wir sind Zeuginnen und Zeugen Jesu Christi.
2: Es gibt Länder, in denen die Bischöfskonferenzen von Anfang an praktisch geschlossen mit den Lebensdemonstrationen, pro Live-Demonstrationen mitgegangen sind. Das ist in Deutschland ja nicht so. Sehen Sie dennoch da jetzt auch eine Entwicklung dahin, dass auch die Kirche immer mehr Notiz nimmt. auch ähm, Bischof Betzing hat ja zum Beispiel auch ein Grußwort geschrieben. Sehen Sie da eine Entwicklung dahin, dass die, das Lebensrechtsthema auch bei uns in Deutschland auch in der Kirche überall mehr wahrgenommen wird?
5: Ich bin dagegen, eine Opposition, sich eine Marsch für das Leben in den Bischöfen aufzubauen. Und äh, eine Nichtteilnahme bedeutet nicht, dass man gegen dieses Anliegen ist. Und deshalb sollte man da vorsichtig sein. Ich kenne nun unsere Bischöfe. Wir sind auch manches Mal... Ringen wir um Dinge und sind nicht einer Meinung. Aber den Schutz des ungeborenen Lebens, dass es ein Kind ist von Anfang an, das verbindet uns wirklich alle. Und das sollten wir auch weiterhin äh, äh, und gegeneinander, äh, uns zugestehen. Ja? Und da bitte ich auch darum, das nicht so äh, zu verstehen, als wäre eine Nichtteilnahme ein nichtbekenntnis im Leben.
2: Okay. Was wünschen Sie sich hier für den Marsch vor allem? Und auch für die Stadt Köln. Köln, wir sehen ja, es gibt auch große Demonstrationen hier war nicht so ganz einfach, mit dem Marsch hier zu landen. Was hoffen Sie, was der Marsch für ein Signal
1: hier setzt?
5: Ich hoffe, dass der Marsch den, denjenigen eine Stimme verleiht, die keine Stimme mehr in der Gesellschaft haben. Und dass eben diese Stimme der Ungeborenen damit zu Hören gebracht wird. Dass Menschen zum Nachdenken angeregt werden. Überhaupt nochmal dieses Thema Leben und Lebensschutz, Thema Abtreibung und die äh, Mütter in Not dass das einfach mal ins Bewusstsein gehoben wird und nicht einfach abgeschoben, abgedrängt wird. Abtreibung ist keine Lösung. Die heilige Mutter Teresa sagte, Abtreibung ist ein doppelter Gewalt gegen das Kind und gegen die Mutter. Und das ist niemals eine Hilfe. Und Wege zu zeigen, auch in der Not damit, der Ja zu sagen zum Kind, das ist etwas, was unsere Kernbotschaft ist. Ich hoffe, dass die Herzen da ein wenig von angerührt werden.
0: Das sagt Weihbischof Dominikus Schwaderlapp. Er ist Weihbischof der Erzdiözese Köln mit seinem Eindruck über den ersten Marsch für das Leben, der in diesem Jahr zum ersten Mal in Köln stattfindet. Aber nicht nur in Köln, sondern der altgewohnte Platz für den Marsch für das Leben ist die Bundeshauptstadt Berlin. Und aus Berlin äh, hören wir jetzt weiteres, ein Live-Interview von meiner Kollegin Astrid Mooskopf. Sie ist jetzt im Gespräch mit, Mirja, mit Mira Klinsamin. Sie ist... Mitglied in der Kroatischen Pfarrei in Berlin und auch Mitglied in einer der wohl bekanntesten Pfarreien, nämlich St. Clemens Berlin. Astrid, das Wort geht an dich.
1: Hallo, grüßt euch alle liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier aus Berlin. Ich bin hier beim Marsch für das Leben und stehe jetzt hier mit Miraklin Samin. Sie hat mich sozusagen gefunden mit der Dank der radio hore pop hat sie mich entdeckt und sie ist eine Radio-Hore-Pörerin, aber sie ist auch beim Marsch für das Leben mit dabei. Jetzt mit ihren beiden Freunden Katica und Daniel. Beide sind eben, also alle drei gehören zur kroatischen Gemeinde und zu St. Clemens und ihr seid heute das zweite Mal beim Marsch für das Leben dabei.
6: Ja, sehr wohl.
1: Manche zum ersten Mal, manche
6: zweimal. Also da sind wir tatkräftig immer dabei und unterstützen natürlich die Initiative.
1: Warum macht ihr das? Warum seid ihr dabei beim Marsch für das Leben?
6: Also ich für mich selber unterstütze gerne Menschen. Ich unterstütze gerne Deutschland und ich möchte ein Zeichen setzen für die Bevölkerung und aktiv einfach sein, was Gutes zu tun, Menschen am Leben zu
1: halten, Menschen zu schützen. Und dafür stehe ich heute hier. Oh. Wie war es? Ähm, genau, Daniel. Daniel, es gehört auch zu der kroatischen Gemeinde und zu St. Clemens. Er ist einer von diesem Trio, das mich hier gefunden hat. Daniel, genau. warum bist du mit dabei bei Marsch für das Leben?
7: Ja, also ich bin äh, heute zum ersten Mal hier und ähm, ich wollte mir das alles mal angucken und ich finde es ähm, besonders wichtig, gerade in so einer verlorenen Stadt wie Berlin, ein Statement zu setzen, ja, fürs Leben und auch, ja, so zu zeigen, ähm, dass man glücklich sein kann als junger Mensch auch in so einer großen Stadt mit einer Gemeinschaft, ähm, die von Gott geführt wird.
1: Du sagst eine verlorene Stadt. Wie erlebst du denn die Kultur hier in Berlin, die Lebenskultur? Das scheint ja eine große Diskrepanz zu geben zu dem, was du hier jetzt automatisch für das Leben erlebst.
7: Ja, ich meine, man hat es ja heute gesehen, die ganzen Gegendemonstranten. Ähm, aber wie gesagt, ich arbeite halt auch so... Ähm, viel unterwegs und bin jeden Tag in U-Bahn und äh, Bussen unterwegs und man sieht halt ähm, viele verlorenen Seelen, die sich halt lieber etwas anderes anderem widmen, Drogen, ähm, Alkohol, Prostitution und ja, ich äh, glaube, dass man am besten so zeigen kann, dass es noch was anderes gibt und dass etwas gibt, was alles, ähm, also jedes Übel ähm, überleben kann, ähm, besiegen kann und zwar Gott
1: Die Menschen, die hier auf dem Marsch mitgelaufen sind Wie hast, denn, hast du die denn erlebt? Was waren das für Menschen? Wie hast du, hast du die Gemeinschaft hier erlebt? Du warst das erste Mal mit dabei Ja,
7: also ich muss sagen, sehr, sehr positiv ähm, Ich habe mich echt gefreut, so viele junge Menschen zu sehen, aber auch so viele verschiedene Charaktere, Menschen aus verschiedenen Ländern, Nationen und ähm, ja, das war einfach so ein kleines Stück von Himmel was ich heute erlebt habe
1: Danke, Daniel. Und neben mir steht jetzt auch Katica, ebenfalls Teil dieser kleinen Gruppe hier aus der kroatischen Gemeinde
8: und von St. Clemens. Katica, der wievielte Marsch für das Leben ist es für dich? Äh, ich glaube, das war der vierte Marsch für das Leben. Und äh, es ist immer wieder anders und unterschiedlich. Also es ist nie gleich. Das ist ganz interessant. Also auch herzliche Einlag Einladung für die anderen, für die Zuhörer, dazuzustößen, weil äh, Berlin braucht auf jeden Fall Verstärkung an Christen und Katholiken und allen, die das Leben unterscheiden.
1: Du, es ist jedes Mal anders. Du bist offenbar von den dreien, die jetzt hier gerade neben mir stehen, die erfahrenste, was, die, was den Marsch für das Leben angeht. Was ist denn dieses Jahr besonders? Gibt es etwas, was heraussticht im Gegensatz oder im
8: Neben? im Vergleich mit den anderen, die du jetzt in den Jahren zuvor erlebt hast? Natürlich, dass zeitgleich ein Marsch für das äh, hier in Berlin auch kroatische katholische Mission halt das erste Mal mit dabei ist. Zumindest ein Teil davon. Äh, ich hoffe, nächstes Jahr sind dann noch mehr dabei. Und äh, das war schön, dann nochmal halt dieses muttersprachlich, dieses heimatlich nochmal mitzuwirken. Das hat dann nochmal eine ganz andere Power. Ja. Katitza,
1: warum hast du dich damals überhaupt entschieden, zum Marsch für das Leben hinzugehen? Das erste Mal ist ja immer so ein Schritt, eine Entscheidung, ich mache da mit, ich zeige mein Gesicht dafür her, ich wende meine Zeit dafür auf. Es ist immer auch freie Zeit, die dafür drauf geht. Warum hast du dich entschieden, deine Stimme
8: für das Leben laut werden zu lassen? Also ich hatte zuvor nicht davon gehört. Ähm, hätte ich vorher davon gehört, dann wäre ich wahrscheinlich dabei gewesen. Also sofort ich war.
1: Wie bist du denn darauf gestoßen? Als ich halt vom Bahnhof kam und mit dem Taxi dann zu meiner einer Unterkunft fuhr, da habe ich versucht, mit dem Taxifahrer über den Marsch für das Leben zu sprechen. Und der wusste gar nicht, was das ist, dass es überhaupt stattfindet. Offenbar wird darüber nicht so viel geredet. Wie bist du auf den Marsch für das Leben gestoßen?
8: Tatsächlich über andere Menschen, die mir davon erzählt haben und noch mal mit, das findet statt und äh, so erzähle ich dann auch selber so Mund-zu-Mund -Mund über das Radio. Anderen äh, Zuhörer äh, sind halt herzlich willkommen nach Berlin zu kommen, also hier sind auch andere Menschen von überall her, nicht nur Berliner äh, dabei. Also wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung, das ist toll.
1: Und der nächste Marsch für das Leben steht ja auch schon fest im nächsten Jahr, im September, das ist der dritte Samstag. Auch dann werden sich hier wieder Tausende versammeln, um dem Marsch für das Leben mitzugehen. Mira, was nimmst du mit von diesem Marsch für das Leben für dich? Was ist so das, was für dich jetzt hängen geblieben ist, was du mit in den Alltag mit hineinnimmst und vielleicht sogar, was du auch ins Gebet mit besonders mit hineinnimmst? Mhm.
6: Also für mich ein ganz wichtiger Aspekt ist auf jeden Fall Berlin. Das ist für mich ganz wichtig. Wir sind Kroaten. Wir sind hier geboren worden. Wir sind hier groß geworden. Wir haben auch viel von den Deutschen bekommen. Ich möchte Deutschland auch was zurückgeben. Ich möchte den Katholiken Berlins was zurückgeben. Wir möchten die Katholiken Berlins auch motivieren. Ich nehme mit, dass es so viele tolle Menschen gibt, die in verantwortungsvollen Positionen sitzen und für uns kämpfen. Das motiviert mich ganz doll. Die möchte ich unterstützen mit Gebet, okay. dass sie das durchstehen, dass sie die Power kriegen, dass sie Berlin nicht vergessen. Berlin ist eine ganz wichtige Stadt für Deutschland. Okay. Und ich bitte alle radio hörer betet bitte für Berlin, für die ganz Verantwortlichen, für alle, die hier kämpfen. Es gibt so kleine Lichter und auch große. Man merkt es gar nicht hier so im Alltag oder im Bundesgebiet, die ganz viel für Deutschland tun und Deutschland nicht alleine lassen. Und ich nehme mit, dass jedes Leben zählt und ganz so wichtig ist und dass wir miteinander reden müssen und nicht einfach Gesetze beschließen, ohne in den Dialog gekommen zu sein, was es für Aspekte hat für eine ganze Gesellschaft und dass man auch nicht nachhaltig nachdenkt, was passiert in den nächsten Jahren, wenn wir die Abtreibung weiterhin noch mehr öffnen und legalisieren. Was tut es der Gesellschaft an? Denn ich kann mir vorstellen, wenn wir es zu weit, noch weiter und viel mehr eröffnen und welche Dimension auch immer, dass es uns eines Tages hier gar nicht mehr gibt und wer soll denn dann zum Marsch des Lebens gehen? Also ich nehme sehr viel Positives mit und ganz viel Power und werde es allen weiter erzählen und motivieren, dass wir gemeinsam nur stark sein können. Auf jeden Fall alle Menschen Deutschlands und weltweit und wir sind nicht verloren, uns gibt es. Und ich fordere alle auf, wie Katiza schon gesagt hat, kommt oder online oder persönlich, wo ihr auch immer seid, seid mit uns. Wir schaffen
1: das wirklich. Danke. Und verbunden sind wir ja auch über zahlreiche Gebetsinitiativen, Gebetsvigilien, die mache für das Leben, die das Ganze begleiten, unterstützen. Das ist ja auch deutschlandweit möglich. Es wurde auch schon ein paar Mal erwähnt, hier auf der Bühne und im Gespräch untereinander. Ja, das waren Katica, Daniel und Mira hier von der kroatischen Gemeinde in Berlin und von St. Clemens. Die sind mitgelaufen beim Marsch für das Leben, dem 20. in Berlin, haben viel mitgenommen und wollen auch eine Menge zurückgeben. Das waren Stimmen vom Marsch für das Leben in Berlin und damit zurück nach Balderschwang.
0: Herzlichen Dank an dich, Astrid, für diese Eindrücke beim Marsch für das Leben in Berlin. Das waren Einige Stimmen, vor allem jetzt kroatische Stimmen, auch wenn sie deutsch gesprochen, alles Mitglieder der kroatischen Pfarrei in Berlin. Kroatische Mission, ein anderer Begriff für diese kroatische Pfarrei, kroatisch sprechende Pfarrei, die es in Berlin gibt. Kroatien, ähm, wird der Lebensschutz auch groß geschrieben, an einer weiteren Person kann man das sehr gut sehen, Welcome on Earth. Willkommen auf Erden, das ist der Titel eines Songs von Bernada Brunovic. Die blinde Sängerin und Songwriterin, die ursprünglich aus Kroatien kommt und heute in der Schweiz lebt, ist vielen bekannt durch ihre Teilnahme bei The Voice of Germany, wo sie im Jahr 2018 bis ins Halbfinale kam. Ihre Bekanntheit nutzt Bernarda Brunovic heute, um sich für das ungeborene Leben einzusetzen, zum Beispiel mit dem Song Welcome on Earth, Willkommen auf Erden, jetzt auch hier bei Radio Horeb. Brunovic mit dem Song Welcome on Earth, willkommen auf Erden. Radio Horeb für eine Kultur des Lebens. Wir berichten im Moment live vom Marsch fürs Leben, beziehungsweise von dem Märschen für das Leben, könnte man sagen, denn dieser Marsch für das Leben findet an diesem Tag an zwei Orten gleichzeitig Stadt Berlin und Köln eine Person, die schon beide Märsche einmal erlebt hat und zwar sowohl Berlin als auch Köln das ist der katholische Publizist Martin Lohmann, mit ihm ist jetzt meine Kollegin Gabi Fröhlich live im Gespräch, ich schalte nach Köln Gabi, das Mikro an dich
2: ja, danke schön, Nikolas. Ich stehe hier mit Martin Lohmann, der ja selber achtmal den Marsch für das Leben in Berlin angeführt hat, ungezählte Male, selbst beim Marsch für das Leben dabei war. Herr Lohmann, ähm, hier im Moment ist wenig Marsch für das Leben, sieht mir aus wie Tanz für das Leben. Ist das für Sie ein Bild, was Sie schon von früher kennen oder ist das ungewöhnlich? Weil wir hier kommt geht ja nichts vorwärts, nicht rückwärts, man ist von allen Seiten blockiert.
9: Also es ist ein neues Bild, was ich hier erlebe, aber ich muss sagen, die jungen Menschen, die das organisiert haben und die offensichtlich das Ganze auch prägen, können wunderbar gelassen damit umgehen, dass hier, ich sag mal, die Polizei ein bisschen überfordert zu sein scheint und dass ähm, einige Gruppen der Antifa und der Gegner des Lebensrechtes das Ganze immer wieder stoppen. Sie machen daraus ein Straßenfest, sie machen eine große Freude, Veranstaltung daraus, für das Leben und es ist die pure Lebensfreude, die hier rüberkommt. Ich finde das hochinteressant, ähm, jemand sagte eben zu mir, naja, mit Schweigemarsch ist das nicht so. Ich sage, naja, das ist halt kölsches Schweigen, das gibt es in Berlin so nicht, die Kölner wissen mit jeder Situation umzugehen oder die Rheinländer, die sagen, et küt wird kütt und hätten immer jod und ähm, wir lassen uns einfach nicht verdrießen und das merkt man an dieser Stimmung hier. Ich bin davon überzeugt, oder kann jetzt schon sagen, es ist ein großer Erfolg, dass hier genauso viele Teilnehmer beim ersten Marsch für das Leben in Köln sind, wie offensichtlich auch in Berlin heute. Das heißt jeweils 3000 Teilnehmer. Und es ist wunderbar, dass es diesen Marsch für das Leben, der vielleicht auch gerade ein Fest für das Leben ist, dass es das auch in Köln gibt und dass so viele Menschen da sind. Ich kann den jungen Leuten, die sehr viel jungen Geist hier mit reinbringen, nur gratulieren. Und sagen, ich bin stolz auf euch, dass ihr das macht und dass ihr so viele Menschen allen Alters hier hingelockt habt, ein Zeugnis für das Leben zu geben.
2: Sie sind ja auch mit derjenige gewesen, der auch an, dem, an der Wandlung der Märsche für das Leben mitgearbeitet hat. Auch eben von diesen oft Schweigemärschen mit Kreuzen hin zu so einem bunten Fest für das Leben. Warum war Ihnen das damals wichtig, diese Lebensrechtsbewegung so nochmal anders aufzustellen?
9: Mir ging es darum, aber da war ich nicht der Einzige, das haben andere mitgetragen, als ich gewählt wurde zum Vorsitzenden des Bundesverbandes Lebensrecht, dass wir ein Zeichen für das Leben setzen. Ich habe gesagt und war davon überzeugt, bin es auch heute noch, mit Vorwürfen oder mit, nur mit Trauer kann man die Menschen nicht erreichen. Diejenigen, die ich hier auch als Gegner sehe und erlebe, das sind eigentlich sehr arme Kreaturen. Und ich sage das nicht herablassend, sondern ich sage das voller Mitleid. Das sind Menschen, die offensichtlich im Leben sehr viel Negatives schon erfahren haben oder auch selber gestaltet haben und die nicht wissen, wie schön es ist, Ja zum Leben zu sagen. Und deshalb haben wir damals gemeinsam den Trauermarsch, der es ja ursprünglich war, in einen Marsch für das Leben umgewandelt, auch mit den fröhlichen Farben, die das Leben symbolisieren, mit dem Grün, mit dem Magenta, mit, äh, mit Sprüchen, die einfach Mut machen. Also nur feige äh, Väter stehen nicht zu ihrem Kind. Mutige Männer oder richtige Männer stehen zum Kind. Äh, ein Kind ist immer, äh, es geht um ein Kind und nicht um eine Wahl. Es geht um das Leben, Sag Ja zum Leben. Oder wie ich heute hier auf dem Marsch in Köln gesehen habe, auf dem Mars wäre eine Zelle schon leben. Und die ganze Republik oder die Welt würde darüber sprechen und sagen, oh, da ist eine Zelle gefunden worden, die lebt. Und wir müssen einfach den Menschen helfen, ihnen deutlich zu machen oder dass sie zu der Erkenntnis kommen, es geht um ein Jahr zum Leben voller Freude und voller Verantwortung. Und das will der Macht für das Leben zum Ausdruck bringen. Und ich vermute das deshalb auch, weil das die Gegner gemerkt haben, der Protest hier in Köln so stark ist, weil sie mit dieser positiven Botschaft nicht klarkommen. Es geht immer darum, Ja zum Leben zu sagen und, die Menschen, und den Menschen, die in Schwierigkeiten sind, zu sagen, wir helfen euch. Wir helfen auch den Müttern in Verzweiflung, dass ihr Ja zu eurem Kind sagt. Das Kind ist schon da. Es wächst nur. Es wächst immer weiter und es darf keine Kindstötung geben. Deshalb ist es sehr dramatisch und tragisch, wenn zum Beispiel die Kölner Oberbürgermeisterin offensichtlich heute Morgen gepostet hat auf Facebook, dass der Macht für das Leben, dass sie alle begrüßt, die den stoppen wollen, weil sie offensichtlich, und da ist sie dann wieder das Grundgesetz eingestellt, weil sie offensichtlich meint, es gibt ein Recht auf vorgebuchtliche Kindstötung. Es gibt kein Recht auf die Tötung eines Menschen. Und das Recht, das Grundrecht auf Leben gilt auch schon vor der Geburt. Das wissen wir. Und deshalb ist es wichtig, an das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zu erinnern und auch den Politikern zu sagen, stellt euch auf das Grundgesetz und stärkt die Kräfte des Rechtes, des Lebens und der Freiheit, der wirklichen Freiheit. Es gibt keine Freiheit zum Töten, aber es gibt eine Freiheit zum Leben. Es gibt kein Recht auf Töten, es gibt aber ein Recht auf Leben und das ist das grundlegende Recht aller Menschenrechte.
2: Man hört es schon an der Hintergrundkulisse, man hat die Wahl zwischen Musik oder lauten Pfeif- und Trommelkonzerten. Ist das so etwas wie, dass man sich da so unversöhnlich gegenübersteht? Diese beiden Risse, das ist wie ein Riss, der durch die Gesellschaft geht, wo man sich diese zwei Fronten regelrecht unversöhnlich gegenüberstehen.
9: Ich habe den Eindruck, dass manche nicht hören wollen, wie schön das Leben ist. Dass manche nicht wahrhaben wollen, dass man Verantwortung für das Leben hat. Wer von Freiheit spricht, muss auch wissen, dass er Verantwortung trägt und dass man der Verantwortung gerecht werden muss. Es gibt sehr viel Desinformation in unserer Gesellschaft, auch weil zum Beispiel Politiker und Parlamente meinen, es gäbe ein Recht auf Tötung, auf vorgebuchtliche Kindstötung. Diejenigen, die sich hier gegenüberstehen, da muss eine ganz neue Brücke geschaffen werden. Die Lebensrechtler, die hier sind, sind gerne bereit, mit viel Geist, Esprit, Freundlichkeit diese Brücke zu bauen. Aber die muss von der anderen Seite auch gewollt sein. Und wenn man Angst vor Wahrheit hat, dann schreit man, pfeift man und brüllt. Dann hat man aber auch keine Argumente. Das ist das Problem.
2: Ja, danke Martin Lohmann. Jetzt setzt sich tatsächlich der Marsch wieder in irgendeine andere Richtung in Bewegung. Offensichtlich ist da was frei geworden und damit gehe ich jetzt von Köln aus wieder zurück zu Nikolaus Albert ins Studio in Balderschwang.
0: Ein herzliches Dankeschön dir Gabi und von Balderschwang geht es auch direkt weiter nach Berlin, da wo der Marsch für das Leben schon seit vielen Jahren stattfindet. Dieser Marsch für das Leben wird veranstaltet vom Bundesverband Lebensrecht. Und die Vorsitzende dieses Bundesverbandes für Lebensrecht ist, steht jetzt gerade zusammen in Berlin gemeinsam mit meiner Kollegin Astrid Moskopf. Das Mikro an dich, Astrid.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer aus Berlin wieder. Wir stehen und sitzen in beiderlei Gestalt sozusagen zusammen. Frau, Frau Linder sitzt gerade neben mir auf dem Tisch. Sie hat sich eine, eine wohlverdiente Ruhepause gegönnt vom Stehen nach der ganzen Organisation des Marsches für das Leben. Frau Linda, wie schauen Sie zurück auf den Marsch für das Leben? Sind Sie zufrieden mit dem, was erreicht wurde?
10: Also es waren ja zwei Großveranstaltungen heute. Eine in Berlin, die ich hier geleitet habe und eine in Köln, die meine Kollegin in Köln geleitet hat. Und beide Veranstaltungen waren sehr gut besucht, mit einer sehr guten Stimmung, mit tollen Beiträgen, mit guter Musik, mit einem sehr beeindruckenden Marsch durch die jeweilige Stadt. Also ich bin
1: ziemlich erschöpft, aber hochzufrieden. Ja, das kann man so sagen. Wir haben schon im Vorgespräch von Zahlen gesprochen, von vorläufigen Zahlen zweifellos, aber Sie haben vielleicht noch die am ehesten, sichersten Zahlen jetzt. Was, was wissen wir denn schon, wie viele Leute in Köln und in Berlin jetzt dabei gewesen sind, so in etwa?
10: Man kann das ja nie genau zählen, aber wir können das an Dingen festmachen, wie viele Brezeln übrig geblieben sind oder sowas. <lacht>
1: ähm, also in
10: Köln sind es ziemlich sicher knapp 3000 Leute gewesen und auch bei uns waren es also aus unserer Einschätzung eher vier als drei, dass wir also insgesamt auf deutlich über 6000 Leute gekommen sind, das ist super. Gerade fürs erste Mal in Köln, wobei wir ja wussten, dass Köln ein gutes Pflaster für sowas ist. Äh, die Leute wachen auf. Ja, mhm. Also es ist, ist eine super Zahl. Wir sind fast 6.000 Leute. Das ist der, zweit, der dritthöchste Stand, glaube ich, den wir je hatten. Und darauf können wir jetzt aufbauen, dass wir nächstes Jahr dann vielleicht die, endlich die fünfstellige Nummer knacken. Was uns ja 2020 schon gelungen wäre, denn 2019 waren wir schon über 8.000. Da ist uns halt Corona dazwischen genommen gekommen, aber ähm, ich glaube, dass wenn wir das jetzt zwei, drei Jahre machen und unser Ziel ist ja, das weiter in vielleicht noch mehr Städten zu machen, dass wir die Zehntausender Marke nächstes Jahr knacken werden. Das wäre so meine Hoffnung und kommen Sie einfach alle mit, dann
1: haben wir das ganz schnell geschafft, wenn alle, die jetzt zuhören, mitkommen, dann sind wir ja schon dicke drüber, denke ich. Sie haben heute in Ihrer Ansprache bei dem Vorprogramm, bei dem bei dem Geleitwort sozusagen, das Sie uns mitgegeben haben, immer etwa eine, eine, eine Situation geschildert und gesagt, das ist frauenfeindlich. Wollten Sie damit ganz besonders ins Zentrum stellen, dass einfach der Frau nicht gerecht geworden wird, weil ja aber eigentlich der Fokus auf sowohl auf die ganze Familie eigentlich ge geschaut wird, hier bei Marsch für das Leben. Es geht ja darum, nicht nur, dass die Frau Unrecht getan wird, sondern dem Kind und dem Vater auch. Warum haben sich so oft die Frau sich kapriziert? Weil ja gerade politisch äh, behauptet wird, dass Abtreibung
10: frauenfreundlich sei und eine Gesundheitsversorgung und ihrer Selbstbestimmung dienen würde. Und wenn man sich... Ähm, die Frauen ansieht, die auch ja bei unseren freien Beratungsstellen anrufen, das sind Frauen in Not. Da ruft niemand an, der sagt, ich bin jetzt schwanger und ich finde das ganz toll, dass ich jetzt abtreiben möchte. Sondern fast alle Frauen sagen, ich habe einen, einen sehr schweren Lebenskonflikt auf verschiedenen Ebenen und deswegen glaube ich, dass ich das Kind nicht bekommen kann. Das heißt, unsere Aufgabe muss es sein, und das ist eben frauenfeindlich aus unserer Sicht, äh, und auch wenn man es logisch betrachtet, also unsere Aufgabe wäre es doch dann eigentlich, die Probleme der Frau zu lösen, damit ich ihren Willen erfüllen kann, nämlich das Kind, das sie ja eigentlich bekommen möchte. Die sagen ja, ich kann das nicht bekommen oder ich kriege das nicht hin oder äh, jemand anders setzt mich unter Druck. Das heißt, wenn wir diese echte Selbstbestimmung da mal machen würden, statt zu behaupten, Abtreibung sei frauenfreundlich, muss man einfach mal klarstellen, wenn wir all diesen Frauen helfen würden, hätten wir schon mal locker 80 Prozent Abtreibungen weniger. Wenn ich mich aber hinstelle und sage, Abtreibung ist gesundheitsfördernd und selbstbestimmt, das ist dann eben genau diesen Frauen gegenüber frauenfeindlich. Und das war deswegen so wichtig, weil die Politik das ja ständig behauptet, auch mit diesen Fällen aus anderen Ländern, die ja wirklich sehr tragisch sind, aber wo auch völlig falsch argumentiert wird und die Situation der jungen Frauen nur halb beleuchtet wird. Und das ist so zynisch, dass ich dieses Jahr einfach mal ganz klarstellen
1: musste, was eigentlich wirklich frauenfeindlich ist. Deswegen habe ich da mehrfach das erwähnt heute. Ja, Bei einigen äh, Gegendemonstranten habe ich auch Schilder gesehen, da stand da Abortion is Healthcare. Das spricht so ein wenig an, was Sie jetzt auch gerade sagen. Ähm, Sie haben versucht auch teilweise mit den Gegendemonstranten ja. ins Gespräch zu kommen. Wie ist denn die Reaktion daraus ausgefallen?
10: Eigentlich darf ich das ja nicht, weil die Polizei dann sagt, sie sind verrückt. Also einer hat mir mal gesagt, ich trage sie persönlich zurück, wenn sie darüber gehen. Aber es kam eben eine vorhin zu mir, um was zu fragen. Und dann habe ich gefragt, sie kommen mir irgendwie bekannt vor, wer sind sie denn? Und sie outete sich dann als eine der führenden Gegenjournalistinnen. Und dann habe ich gesagt, Frau So-und-So... Wie wäre das denn, wenn wir uns mal unterhalten? Denn eigentlich müssten wir uns ja miteinander besprechen und unterhalten, weil wir ja möglicherweise dasselbe Ziel haben, aber eben einen völlig unterschiedlichen Weg, um dahin zu kommen. Und wenn man im Gespräch ist, dann tun sich ja vielleicht mal ganz andere Dinge auf. Das wäre, also ich halte das für deutlich sinnvoller als dass die uns immer nur anbrüllen, würde ich echt sagen, Leute, kommt her, lass uns einen Kaffee trinken, von mir ist auch ein Bier und dann lass uns mal reden. Und ich habe dann gesagt, ich würde gerne mal mit Ihnen reden und dann pfiff sie mich an, ja, das glaube ich gern wirklich in dem Ton. Und dann habe ich gesagt, aber sie nicht mit mir und dann hat sie gesagt, ja, nein und dann habe ich gesagt, das ist ausgesprochen, schade und dann war sie weg. ja das ist aber jemand, der immer sehr übel, sehr böse, sehr einseitig und vor allem völlig hanebüchen, ohne irgendeinen Beleg oder irgendeine
1: wirkliche Sachlage über uns schreibt. Deswegen wäre es besonders interessant gewesen, mit der mal zu sprechen. Wie haben Sie denn die Atmosphäre unter den Teilnehmenden hier erlebt? Sie sind vorne mit weggegangen beim Marsch für das Leben. Sie haben, sozusagen das, haben sich sozusagen an die, an, die, an die Spitze des Zuges gesetzt. Aber haben Sie auch ein bisschen mitbekommen, wie die Stimmung unter den Marschierenden in der, in der Masse war und welchen Eindruck haben Sie mitgenommen? Also die Stimmung war hier durchweg schon von Anfang an sehr gut.
10: Das merkt man ja von der Bühne aus, wie die Redebeiträge ankommen, wie die Leute reagieren. Die Stimmung ist hier immer gut. Ich habe eigentlich hier noch nie eine schlechte Stimmung erlebt, denn die Leute kommen ja hierhin aus einer lebensbejahenden Einstellung raus und sie wissen, sie treffen hier... Durchweg nur auf Leute, die die gleiche Einstellung haben. Für viele ist das wirklich wie so ein Familientreffen, wie sie mir dann immer sagen, weil sie total dankbar sind, dass hier tausende andere Menschen sind, die das genauso sehen wie sie und nicht, wenn man dann darüber diskutiert, vielleicht äh, daran denken muss, dass man dann wieder irgendwas Dummes dann gesagt bekommt deswegen sind die Leute, also das ist ein Grund, warum die Leute so gerne hier sind und ich finde das toll, dass so viele Leute, auch so viele junge Leute und auch so viele alte Leute. Ja, da kommen ja Leute mit mit fast 90 Jahren hierhin, das bewundere ich total, wie die den Mut haben und die Kraft haben hier hinzukommen, teilweise seit 20 Jahren. Und das da mitzutragen, da bin ich auch ehrlich gesagt immer sehr dankbar dafür und ich gebe offen zu, das tut auch mir gut.
1: Das ist schön zu hören, dass auch die Organisatoren sozusagen etwas persönlich davon mitnehmen können. Ich bin hier im Gespräch mit der Mitorganisatorin Frau Alexandra Linder. Sie ist die Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht und sie haben hier den Marsch für das Leben in Berlin und auch in Köln maßgeblich organisiert. Hier war sie auch Sprecherin. Ich bin mit ihr im Gespräch. Frau Linder, wissen Sie schon, wie das Thema des nächsten Jahres heißen wird und was da ungefähr das, der Schwert der Fokus sein wird? Das wird möglicherweise nächstes Jahr sowas sein, wie die sogenannte
10: Leihmutterschaft. Das ist ja auch etwas, was die Regierungskoalition plant. Also wirklich die Ausbeutung von armen Frauen zum Nutzen, von reichen Frauen, die entweder keine Möglichkeit oder keine Lust haben, ihre eigenen Kinder auszutragen. So muss man es tatsächlich ganz brutal sagen, denn es hat weltweit noch niemals eine reiche Frau für eine arme indische Frau ein Kind ausgetragen, sondern immer nur umgekehrt. Ja, Also da, wenn man auch die Geschichten hört, also die Verträge, die die unterschreiben müssen, die müssen dann unterschreiben, dass sie die Kinder abtreiben, wenn die nicht so sind, wie geplant. Die begeben sich selbst in hochgefährliche gesundheitliche Risiken, weil sie ja ein genetisch völlig fremdes Kind in sich dann tragen müssen, was auch körperliche Reaktionen der Frau hervorruft. Also die die gerät gesundheitlich in Gefahr. Die Also wenn das Wort Gebärmaschine irgendwo zutrifft, dann auf diese Ausbeutung von Frauen zum Nutzen von reichen Leuten, die vielleicht selber nicht hinkriegen aus verschiedenen Gründen oder die vielleicht dann auch mal auf Kinder verzichten sollten, weil es eben nicht funktioniert und stattdessen dann wirklich andere Frauen dafür ausbeuten. Das wird ein ganz starkes Thema nächstes Jahr. Und sonst wissen wir halt nicht, wie lange die Regierungskoalition noch hält. Aus bioethischer Sicht würde ich sagen, hoffentlich nicht mehr so lang und hoffe auf jede Landtagswahl, damit der Spuk ein Ende hat. Denn das ist tatsächlich bioethisch ja die schlechteste Bundesregierung seit dem Zweiten Weltkrieg. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und deswegen haben wir natürlich sehr viel zu tun. Also diese Leihmutterschaft wird definitiv ein Thema werden. Und was da sonst noch kommt, hängt natürlich auch davon ab, wie das mit dieser Regierung weitergeht. Auf jeden Fall haben wir da ein sehr starkes Signal gesendet, gerade auch an den zwei Orten. Das haben wir also schon medial sehr stark gemerkt, wie wir da Wellen geschlagen haben. Auch diese aggressiven Gegenreaktionen, die zeigen, dass
1: wir total auf dem richtigen Weg sind. Danke Frau Linder, danke für die klaren Worte, danke für die Einschätzung der Situation und auch danke für den Ausblick, den Sie uns für das nächste Jahr gegeben haben. Gibt es noch etwas, was Sie den Hörern von Radio Horeb so an den Radiogeräten, die es aus der Ferne mitverfolgt haben, noch mitgeben würden?
10: Ich danke allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb ganz, ganz herzlich und auch Radio Horeb selber dafür, dass Sie alle diese Lebensrechtsarbeit und diese Anliegen so stetig und so dauerhaft und so konsequent und so mutig unterstützen, egal was sie machen, egal ob sie spenden, beten, mitgehen, in irgendeinem Verein organisiert sind. Ganz herzlichen Dank, das ist genau das, was wir brauchen und wir alle müssen dafür sorgen, dass es noch viel mehr wird, äh, denn wir vertreten die Wahrheit, das wissen sie und das weiß ich und das sollen auch alle anderen wissen. Also ganz herzlichen Dank für alles, was sie tun und ich freue mich über alles, was wir gemeinsam dann die nächsten Jahre noch tun
1: werden. Dankeschön. Und damit zurück ins Studio.
0: Radio Horeb für eine Kultur des Lebens. Das war meine Kollegin Astrid Moskopf im Gespräch, im Live-Gespräch mit der Vorsitzenden des Bundesverband Lebensrecht, Alexandra Lindner. Dieser Bundesverband Lebensrecht veranstaltet den Marsch für das Leben in diesem Jahr zum ersten Mal an zwei Orten gleichzeitig, Köln und Berlin. Teilnehmer über 6000 Personen, die an beiden Orten teilnehmen und meine Kollegin Gabi Fröhlich, sie ist vor Ort in Köln, sie hat uns schon mitgeteilt, der Altersdurchschnitt bei diesem Marsch für das Leben er ist erstaunlich gering, auf jeden Fall unter 30 Jahre der Altersdurchschnitt und sie ist jetzt im Gespräch mit einigen jungen Teilnehmern, die uns gleich verraten werden, wieso sie bei diesem Marsch für das Leben teilnehmen. Gabi, das Mikro an dich.
2: Ja, danke schön Nikolaus. Ja, ich stehe hier tatsächlich mit den ausgesprochen jungen, die auch die Organisation hier hatten. Wir haben eben schon Friska gehört. Jetzt steht die Mona neben mir, die auch ganz federführend bei der Organisation mit dabei war. Mona ja, ähm, wird gleich beim ersten Anlauf 3.000 Leute, ungefähr zweieinhalb bis 3.000, sagte der
11: Polizist. Was bedeutet das für euch? Habt ihr damit gerechnet? Also wir haben damit gar nicht gerechnet. Wir dachten, 1.000 Leute, das wäre ein Riesenerfolg für Köln. Aber 2.800 haben wir tatsächlich gezählt. Und das ist einfach nur unglaublich und grandios, dass so viele Leute das Leben unterstützt haben hier in Köln. Und äh, ja... Man kann es noch nicht ganz in Worte passen, aber es ist wirklich unglaublich. Und die Stimmung ist toll und ganz viele tolle Leute. Also
2: es ist wirklich grandios. Frau also neben mir steht auch die Crescentia, die sich auch ganz aktiv als Studentin im Lebensschutz engagiert. Crescensia, was war denn so dein Anliegen? Warum bist du nach Köln gekommen?
11: Ja, ich denke, dass das ein ganz aktuelles Thema ist, die Abtreibung in Deutschland. Und ja, die Frauen einfach viel Unterstützung brauchen, andere Alternativen und die brauchen Hoffnung. Ähm, und das ist einfach, ja, zum Leben zu sagen. Und genau, jedes Kind ist schützenswert, egal mit welcher Krankheit es auf die Welt kommt. Ja, und diese Botschaft möchte ich in die Welt bringen. Du bist ja auch selber, orientierst
2: dich auch beruflich in eine Richtung, die eben auch mit Lebensschutz irgendwie zu tun hat, zumindest mit dem vorgeburtlichen Leben. Wie ist denn da so die Atmosphäre bei dir unter den
11: Kollegen? Gibt es da eine Sensibilität für sowas? Kommst du mit dieser Botschaft auch in deinem Alltag durch? Ähm, da muss ich sagen, dass es sehr unterschiedlich ist. In der Uniklinik, wo, ähm, wo es viele Abtreibungen gibt, gibt diese Sensibilität leider nicht so sehr. Bei neuen Kollegen vielleicht manchmal noch, aber irgendwann wird das auch zur Routine. Aber dann in kleineren Krankenhäusern, ähm, wo, es, wo keine Abtreibungen durchgeführt werden, ist das schon... Ähm, ja, kann man schon auch mit Kollegen darüber reden und die haben Verständnis, wenn man sagt, ja, dieses Thema ist einfach schwer für mich und ähm, ja, ich bin für das Leben, dann respektieren die das auch sehr. Was würdest denn brauchen, deiner
2: Ansicht nach, damit die Menschen da auch ins Nachdenken kommen? was Wie, wie, wie kann man das auch unter jungen Leuten ansprechen das Thema in einer guten Weise.
11: Ja, das ist sehr schwierig und da würde ich auch noch mal trennen einmal die normale Bevölkerung und einmal die das Personal in der Klinik. Ich würde sagen bei den normalen Menschen so im Alltag, die man begegnet auf der Straße, ist einfach eine große Unwissenheit da und es geht immer noch äh, ja also es wird immer noch gesagt, dass es nur ein Zellklumpen und äh, Schwangerschaftsgewebe und so weit, weiter weiter, ähm, wo die Wissenschaft sagt, nein, es ist von Anfang an eigentlich ein menschliches Leben, ein Mensch der ja einfach nur heranwächst. Und da würde ich sagen, liegt es an jedem Einzelnen von uns, darüber zu sprechen, Schwangerer zu ermutigen, Ja zu ihrem Kind zu sagen. Und in der Klinik ist das ein bisschen komplexer. Ich denke, da ist es sehr schwer, rauszukommen aus diesem, diesem Strudel. Weil man ja es gibt keinen wirklichen Ausweg, weil das auch rechtlich dingt, aber doch erlaubt ist.
2: Ja, vielen Dank, Crescentia. Dankeschön auch, dass du hier mitgehst. Und wir kommen jetzt noch zu... Martina, die hier für die Stimmung sorgt auf dem Marsch für das Leben. Nämlich, du bist am Mikrofon auf der Bühne gewesen du hast die Moderation gemacht. Was hat dich dazu getrieben, hierher zu kommen und
11: auch dein Talent, das du hast, da so zur Verfügung zu stellen? Ja, ich wurde angefragt, weil Leute mein Talent gesehen haben und ich irgendwie dafür lebe. Und da kann ich nicht Nein sagen und da muss ich Ja sagen, muss ich mein Talent nutzen, was mir geschenkt wurde und ähm, versuche, daraus das Beste zu machen, und wenn ich damit die Leute begeistern kann, dann noch umso besser.
2: Ja. Um, du bist auch auf die Idee gekommen, hier den Kölner Karnevalsspruch, äh, kölle, in kölle alive, also lebendig, äh, lebend, ähm, umzuwandeln. Wie kamst du darauf?
11: Ja, es, ist eigentlich, es war wirklich einfach irgendwie so ein Quatschgedanke, ich dachte, was kann man machen, was die Leute begeistert, was ist lustig und ich dachte, ja, Kölner feiern gerne Karneval, Kölner Alive, Kölner Alive, das, das war kaum, fügte das eine zum anderen. Das passt einfach. Martin, ich weiß nicht, können wir dich hier mal ganz kurz in Aktion
2: erleben? Ich du das hier mit dem Mikrofon, ich halte einfach mal mein Mikrofon hin.
11: Kölle, seid ihr da? Kölle, ich glaube, es sind nur noch fünf Leute da oder es sind noch mehr Leute da? Was sind wir? Kelle? 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 Vielen Dank.
2: So, und damit gebe ich auch gerne zurück nach Balderschwang.
0: Gabi Fröhlich mit einigen sehr lebendigen Eindrücken vom Marsch für das Leben in Köln. Der, dieser Marsch für das Leben findet heute in Köln und auch in Berlin statt. Neben vielen Jugendlichen, die bei diesem Marsch für das Leben teilnehmen, sind auch viele Prominente vor Ort dabei, unter anderem Weihbischof Florian Wörner. Weihbischof Florian Wörner ist Weihbischof in der Diözese Augsburg, eines der bekannten Gesichter in der Lebensschutzbewegung, denn er hat zu den ersten kirchlichen Würdenträgern gehört, die bei diesem Marsch für das Leben in Berlin teilgenommen haben. Auch in diesem Jahr hat Weihbischof Wörner einen Gottesdienst für das ungeborene Leben in Berlin-Spandau gefeiert. Heute Morgen um 10.30 Uhr nach diesem Gottesdienst kam unsere Redakteurin Astrid Moskow mit ihm ins Gespräch. Weihbischof Wörner war, wie gesagt, schon häufig dabei bei diesem Marsch für das Leben und er hat Astrid Moskow verraten, wieso er immer wieder neu dabei
12: ist bei diesem Marsch für das Leben. Ja, mir ist es wichtig, jedes Jahr neu mit den vielen tausenden Solidarität zu zeigen, die sich nicht zu so schade sind, die Zeit aufwenden und auch hinstehen, das kostet auch Mut, kostet Überwindung, denn es gibt ja auch Gegendemonstrationen, man wird auch in der Öffentlichkeit äh, da und dort, auch in der innerkirchlichen Öffentlichkeit äh, äh, schlecht angesprochen, äh, die den Mut haben, für das menschliche Leben in allen Phasen vom ersten Moment im Mutterleib bis zum letzten Atemzug einzutreten. Dafür möchte ich, damit möchte ich solidarisch sein. Und so gut es geht, für den, was den Zeitplan anbelangt, äh, mache ich mich da jedes Jahr auf den Weg.
1: Die Abtreibungszahlen haben Sie schon in der Predigt heute erwähnt. Im letzten Quartal sind wieder 4,8 Prozent mehr Kinder abgetrieben worden in Deutschland als im Quartal des Vorjahres, im gleichen Quartal. Herr Weibischer wörner was löst es bei Ihnen aus, solche Entwicklungen?
12: Ja, ich habe es in der Predigt angesprochen. Es ist Schmerz, es ist Trauer, es ist auch ein Stück Ratlosigkeit, Ohnmacht. Ich fühle mich nicht ohnmächtig, weil ich weiß, Gott hilft und Gott ist da. Gott kümmert sich, aber er möchte, dass wir als Werkzeuge äh, ihm zur Hand gehen und für eine neue Kultur des Lebens in unserer Gesellschaft, in unserem Land eintreten. Und äh, dabei möchte ich äh, unterstützen und da möchte ich dabei sein.
1: Wie erleben Sie, Stichwort Kultur für das Leben, denn die Kultur unseres Landes aktuell?
12: Ja, ich äh, muss leider äh, feststellen, dass äh, die Gleichgültigkeit äh, zunimmt, ja, ganz im Gegenteil, da und dort wird sogar ein Menschenrecht auf Abtreibung geltend gemacht. In meinen Augen ist das eine Umdrehung dessen, was Menschenrechte eigentlich bedeuten. Menschenrechte äh, sind Rechte des Lebens und nicht des Todes. Man kann nicht das Selbstbestimmungsrecht der Frauen äh, geltend machen, wenn dabei ein Menschenleben auf dem Spiel steht. Man kann Menschenrechte nicht gegeneinander ausspielen. Stärke ist das Menschenrecht für das Leben. Und äh, da braucht es eine neue Bewusstseinsbildung, wie ich sagte. Es ist äh, traurig, dass hier das Unrechtsbewusstsein immer mehr schwindet.
1: Heute der Marsch fürs Leben. Also Sie werden dabei sein. Sie werden Ihr Gesicht und Ihre Stimme dafür also in der Öffentlichkeit herzeigen und hergeben. Was erwarten Sie sich denn für die, von diesem Marsch fürs Leben, von diesem Dabei sein, auch für alle anderen, die jetzt hier mit mitlaufen? Was wäre denn überhaupt so ein Ergebnis, was wünschenswert wäre von so einem Mitmachen?
12: Ja, ich würde mir wünschen, dass es öffentlich wahrgenommen wird, dass es viele sind, Gott sei Dank. Aber es müssen noch viel mehr sein, die Farbe bekennen für den Lebensschutz und dass es ein Bewusstse dass es zur Bewusstseinsbildung für das Leben beiträgt, dass wir eben diesen Trend, dass der, der Unrechtscharakter von Abtreibung äh, nicht mehr gesehen wird, dass dieser Trend gestoppt werden kann. Im Gegenteil, dass wieder ein neues Feingefühl wächst, für die Kinder im Mutterleib.
1: Weihbischof Werner in Augsburg bei Ihnen daheim. Wie sieht es denn da mit möglichen Initiativen aus, um Menschen zu unterstützen, die mit Schwangerschaftskonflikt irgendwie behaftet sind? Was gibt es denn da für Initiativen bei Ihnen?
12: Ja, es gibt den bischöflichen Hilfsfonds Pro Vita äh, in unserer Diözese seit einigen, seit vielen Jahren, äh, aus dem äh, Frauen, äh, schwangere Frauen in Konfliktsituationen, aber auch ganze Familien, unterstützt werden, finanziell unterstützt werden und äh, wir haben seit ein paar Jahren auch die äh, Initiative ähm, der Vigil für das Leben kurz vor dem Marsch für das Leben am vergangenen Donnerstag am Festkreuzerhöhung war es wieder in Augsburg-Fersee äh, wo der Fabi Familienbund der Katholiken und die Abteilung Evangelisierung zusammenarbeiten und äh, diesen Gebetsabend, diese Gebetsvigil mit Heiliger Messe und Anbetung Beichgelegenheit jedes Jahr neu initiieren. Viele Menschen neben dran teil. Radi Horeb ist ja auch immer beteiligt, sodass ein größerer Kreis davon erfährt. Und ich glaube, dass es im Bistum, äh, oft gar nicht so bekannt, äh, viele Gebetsinitiativen für den Lebensschutz gibt. Dafür bin ich sehr dankbar.
1: Herr Weihbischof Wörner, was ist wichtiger? Gebet oder demonstrieren?
12: Also das eine kann man nicht ohne das andere sehen. Ich möchte da keine Gewichtung geben. Das eine braucht das andere. Gottes- und Nächstenliebe brauchen einander und so ist das Gebet wichtig, aber auch die Tat, dass die Fahne hochheben, beides ist wichtig.
1: Herr Bischof Werner, würden Sie uns und den Hörern, aber auch besonders allen, die im Lebensschutz sich engagieren und die heute unterwegs sind, den bischöflichen Segen spenden?
12: Sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem Geiste.
12: Der Name des Herrn sei gepriesen.
1: Von nun an bis in Ewigkeit.
12: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
1: Der Himmel und Erde erschaffen hat.
12: Es segne und beschütze euch der Allmächtige und der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
1: In Ewigkeit. Amen.
12: Das war Weihbischof Florian Wörner,
0: Weihbischof der Diözese Augsburg, mit seinem Einblick zum Marsch für das Leben, der heute in Berlin stattfindet. Mein Name ist Nikolaus Albert und ich wünsche ihm weiterhin viel Freude mit dem Programm hier bei Radio Horeb.